0: Ja, okay. Und jetzt ist es wirklich soweit. Jetzt sitzen wir hier zusammen und fangen halt irgendwie jetzt an, mal zu reden. Und es soll und hoffentlich wird es auch unsere erste eigene Podcast-Folge sein.
1: Wow. Also, aus, <lacht> aus dem Rumprobieren startet es anscheinend jetzt wohl hier. Und ähm, ja, mal sehen, ob wir es schaffen, in einer Tour durchzusprechen. Ja,
0: und vor allem, naja, wie wir jetzt hier sitzen, ist eigentlich so ein bisschen. Auf der einen Seite total professionell und auf der anderen Seite mal haben wir hier aus der Gartenhütte kurz den Gartentisch hier raufgeholt, geholt, haben dann kurz noch das Treppenhaus volle Kanne versifft, weil da Wasser an dem Tisch war und das komplett rausgelaufen ist. Aber jetzt sitzen wir hier, haben unsere Mikrofone, sind total stolz, weil das schaut einfach extrem professionell aus, wie wir das machen. Und jetzt fangen wir an.
1: Ja, wer hätte gedacht, dass ähm, irgendwann der, der kleine Phil, den ich schon als Baby und ganz jungen Bub äh, kennenlernen durfte und ich jetzt hier als äh, Insta-Oma ähm, <lacht> sitzen darf und wir irgendwie Leute unterhalten und äh, mal sehen, was so wird auf unserer Serie.
0: Genau, vielleicht dann erstmal dazu eigentlich, wer wir sind. Also Karin, komm, stell dich doch mal vor. <lacht>
1: Ja, schwierig, wer bin ich? Das ist schon mal eine gute Frage, die man sich immer mal stellen darf im Leben. Also ich komme hier ziemlich von der Pampa, äh, Dillingen Donau, da lebe ich eigentlich immer schon. Ich hat es viel rauszogen und immer wieder nach Hause und das ist meine Heimat und da bin ich sehr gerne und trotzdem sehr weltoffen und bin gern unterwegs. Wie alt bist du denn? Wie alt bin ich? Äh, tatsächlich muss ich überlegen, 32. <lacht> <lacht> 89er Jahrgang, so ziemlich der beste Jahrgang, wie man sich aussuchen durfte.
0: Ja, sehr gut. Ja, und ich äh, bin der Phil, bin aus Gundremmingen, also hier eigentlich aus der Nähe und bin hier aufgewachsen. Bin aber dann vor fast schon drei Jahren bald nach München gezogen zum Studieren und ich bin nämlich erst 21. Und ja, wir haben uns quasi eigentlich total zufällig getroffen, aber haben so viele gleiche Gedanken gehabt und Visionen und Passionen, wo wir dann gesagt haben, hey Mensch, eigentlich müssten wir beide was zusammen machen. Und weil wir eh schon lange mal gesagt haben, dass wir eine Stimme nach außen bringen wollen oder dass wir was nach, einfach was nach außen bringen wollen und zeigen wollen, was wir machen, machen wir zusammen einen Podcast. Und ja, aber was machen wir eigentlich so genau? Das ist immer die Frage, die man sich selber auch immer so oft stellt eigentlich. Und man stellt die sich vielleicht auch viel zu oft, um einfach gar nicht keine Antwort zu finden oder finden zu müssen. Aber jetzt versuchen wir das mal aus dem Punkt zu bringen. Was, was machen wir denn jetzt vor allem hier mit dem Podcast?
1: Ja, also die Idee war, so die Intention witzigerweise von uns beiden, obwohl ja einer eigentlich hier in München so einen ganz anderen Lifestyle lebt, als ich jetzt hier auf dem Land, <lacht> dass man <lacht> Leuten gerne eine Stimme geben mag, die irgendwie wertvolle ähm, ja, Tätigkeiten für unsere Gesellschaft äh, ja, vollbringen. Und das Ganze mit einer großen Passion. Und ähm, also meine persönliche Intention ist, dass man einfach so von uns für uns so ein bisschen spricht, so dass man einfach auch die, die Besonderheit ja, mitunter auf dem Land, vielleicht sogar zwischen Stuttgart und München, wie auch immer, dass man da so Leute finden werden, denen immer ja, eine Plattform bieten wollen, ob es ein Startup ist oder ähm, ja, junge Leute, die sich was trauen, egal ob jung, oder alt, ob Frau, ob Mann, die sich einfach äh, vielleicht selbstständig gemacht haben, so mit ganz wenig Möglichkeiten begonnen, wie auch immer, so wie es wir jetzt hier auch machen, dass man einfach Leute motiviert und animiert, sich was zu trauen und ähm, nachdem ich nicht viel kann, außer labern, ähm, <lacht> <lacht> äh, versuche ich zumindest denen, die irgendwo im Kleinen, Feinen was tun, äh, eine Plattform zu geben und äh, sich hier vorzustellen.
0: Ja, also ich glaube, wir beide können zwar bestimmt ganz schön viel, ähm, aber man nimmt das immer gar nicht so richtig wahr. Da habe ich so ein Zitat von Charles Schumann, ein, einer der bekanntesten Barkeeper auf der Welt, der schon auch 80 Jahre alt ist und eine Bar in München hat. Und der hat mal gesagt, ja, ich kann vieles, aber eigentlich nichts richtig. Und ich glaube, das trifft auf mich auch ganz gut zu, dass ich sage, ja, ich habe einfach so viele Interessen, wo ich sage, mich interessiert alles, wenn mir jemand was, was erzählen möchte von seiner, was er macht oder was er tut und, ähm, und bring mir da auch gerne was bei oder, oder folgt dem da. Aber so richtig können, tust du es ja dann trotzdem nicht, nur weil du dich dafür interessierst. Aber es ist ja schon mal der Schritt dahin. Und Karin hat es gerade eben schon gesagt, eine Stimme, also in dieser Passion von Menschen eine Stimme zu geben. Und genau das war eben meine Intention, dass ich sage, Passion oder Passion und Leidenschaft ist sowas Cooles und es ja, macht einfach eine Person aus, wenn das jemand hat und Passion macht einfach sexy. Und genau das möchte ich oder wollte ich auch, dass man sagt, Leute, die eine bestimmte Passion haben, egal was für eine, sollen die nach außen tragen und sollen zeigen, dass diese Passion da ist, dass man was, was sie machen, was, wie das funktioniert, um auch einfach anderen Leuten einmal das Thema nahezubringen, aber auch zu zeigen, dass man schon die, ja auch eine Passion finden kann und einfach eine Passion für eine Persönlichkeit wichtig ist. Und so sind wir dann auch eigentlich schon auf den Namen gekommen, für den Podcast, weil das auch mal, wie, wie, wie sagen wir den Podcast? Sagen wir, ja, Karin und Phil machen machen einen Podcast oder wie machen wir das? Und so sind wir dann auf den Namen Passionistas gekommen, beziehungsweise ich auch vor allem, weil das so ein bisschen sich so spanisch anhört und eine große Passion von mir auch spanisch und Spanien ist, weil ich da ein halbes Jahr war. Und ja, was hast du dir gedacht eigentlich bei dem Wort Passionistas?
1: Ja, also tatsächlich war das ganz amüsant, weil das war der erste, also einer, ja, so der erste Vorschlag vom Phil. Und ich fand es gleich mega, weil es eigentlich genau das auf den Punkt bringt, was wir machen wollen. Leute mit einer besonderen Passion, ja, den Raum hier geben für Diskussion, für Austausch, für Information. Ja, ja ganz ähm, eigentlich breit gefächert, ob es um Ernährung, Sport, ähm, soziale Projekte, Bar, ja, genau. äh, ja.
0: Architektur. Ähm, auch Lifestyle oder, oder auch vielleicht Unterschied, unterschiedliche Lifestyles, auch Lifestyle ist ja immer so ein bisschen auf, auf so Etipetete, finde ich, wird das so ein mhm. bisschen, ja. Lifestyle ist immer so dieses Schicke, ja. aber Lifestyle ist ja einfach nur eine Art des Lebens und da gibt es ja ganz viele unterschiedliche und jeder auf seine Art und Weise und genau
1: also ich finde, der Name sein. ist so, ohne dass man groß Spanisch versteht oder dass ja. man, also eigentlich total international weil Ich dachte man kann mir zuerst, Deutsch und sogar ja. hier im, im Schwäbischen, wenn einer auch Passionistas <lacht> <lacht> oder mit ganz ja. viel SCHs äh, das ausspricht, ist es trotzdem total äh, süß und sympathisch. Ja.
0: Ich dachte mir erst Passionistas, aber das ist dann schon fast wieder zu kompliziert. Und im Endeffekt sollte quasi wird die, die Passion, die Leidenschaft wird zu einer Person. Und jede Person, die dann hier zu uns kommt, oder auch wir, sind Passionistas und wir möchten einfach, dass jeder da draußen auch zum Passionista wird, indem er einfach eine, eine Leidenschaft für sich findet und die auch dann sich traut, nach außen zu bringen und zu dafür zu stehen und sagen, hey, geil, ich bin passionierter Schreiner oder passionierter was auch immer, ähm, Bootsbauer einfach wenn, oder Modellbauer, einfach wenn man eine, eine Passion dafür hat und die nach außen bringt, ist es einfach cool. So lustig von meiner Mama, und da gab es hier einen, einen Musiklehrer und sie hat immer gesagt eigentlich ist das ein Typ der ist jetzt nicht unbedingt so ihr Typ gewesen oder wäre nicht ihr Typ gewesen ähm, weil sie ihn nicht unbedingt attraktiv findet, aber wenn der auf der Bühne stand und dirigiert hat und dann auch noch gesungen hat und da in seiner Leidenschaft war dann hat dieser Typ eine Ausstrahlung gehabt und war einfach sexy und das ist einfach dieses Phänomen von einer Leidenschaft und deshalb ähm, machen wir das Ganze jetzt.
1: Servus und herzlich willkommen bei den Passionistas. Ob zur Unterhaltung, Motivation und Inspiration.
0: Eine Passion macht eine Person aus. Sie gibt ihr Einzigartigkeit, Charakter und verleiht ihr das gewisse Etwas. Passion gibt Halt und den Glauben an sich selbst. Sie lässt die Person und uns Menschen strahlen. Sie gibt Ausdruck. Sie gibt eine Stimme. Sie gibt. Personality, denn Passion macht sexy. Please
1: enjoy und genieß den Moment. Also meine Leidenschaft oder Passion ist es auch irgendwie oft oder immer schon gewesen, auch Leute zu vernetzen, ähm, auch ohne, dass ich da irgendwie zwangsläufig selber was davon habe. Letztendlich äh, habe ich bisher <lacht> witzigerweise nicht offensichtlich was davon gehabt, wobei manchmal einem ja selber auch das zugute kommt, wenn man wieder Leute kennt und die wieder an einen denken, wenn irgendwo Not am Mann ist oder äh, ja, bestimmte Lebensumstände das erfordern, dass man mal an den richtigen Arzt kommt oder an die richtigen ja, Ernährungswissenschaftler oder was auch immer und deshalb ist das so meine Intention auch, dass man einfach Leute vernetzt miteinander. Gerade jetzt so äh, in der heutigen Zeit, viele sitzen lange im Auto oder einfach, man geht nicht mehr so in die Kneipen zusammen und so. Dann ist es manchmal vielleicht ganz toll, wenn man so einmal in unserem Podcast hört, ah, das hier und da eine Verlinkung oder ähm, falls ich mal äh, einen besonderen Physio, was auch immer brauche, den gibt es da oder da oder ich kann zumindest fragen oder auf welcher Plattform finde ich was dafür, so dass man einfach so ein bisschen die Leute wieder näher zusammenbringt und auch so ein bisschen belebt.
0: Und dadurch, dass wir das zu zweit machen, haben wir halt auch, machen wir das total oder möchten das sehr, sehr vielfältig auch machen und zwar, und auch ein bisschen so ein Unterricht in unterschiedliche Richtungen gehen wo dann eben Leute, die komplett unterschiedlich sind, aber eben diese, diese Passion für das, was die machen, die wieder verbindet. Also ich bin ja in München und ich würde schon gern einfach damit immer so Thematiken abdecken, dass ich sage, ja, ich habe hier eine, die sich sehr mit Innenarchitektur auseinandersetzt und dann schon auch irgendwo in einem, ja, also eine Freundin von mir im Luxussektor das macht weil es, und das ist halt ihr Ding, die macht Immobilien-Stagings zum Beispiel, hoffentlich kommt die hier mal vorbei und erzählt ein bisschen was über ihren Beruf und einfach da so die Thematik abdecken und da jemanden finden, der was über die Thematik erzählt. Und bei dir?
1: Ähm, ja, bei mir, also wie gesagt, ich habe ganz viele Leute hier im Umkreis, bei denen ich gerne... Ähm nachhaltige Lebensmitteleinkauf, ähm, die sich Gedanken über wie man äh, gut äh, Werbegeschenke jetzt zum Beispiel in meinem Fall für mich herstellt, irgendwie Taschen beplottet oder so ähm, und die das natürlich im ganz kleinen Rahmen machen und in der Summe das natürlich auch eher teurer, aber halt sehr äh, nachhaltig, qualitativ hochwertig ist und ja, ich möchte einfach gern, ich bin oft fasziniert, was, was, was ein Mensch ist dann auch, obwohl ich jetzt selber ja <lacht> freigeist bleiben wird für Lebzeiten, aber es sind auch oft Muttis, die irgendwo äh, wahnsinnig inspirierend für einen sind, wenn sie vier Kids durchfüttern, äh, einen Haushalt haben und am Abend dann irgendwie nur ein eigenes Business sich aufbauen. Und da habe ich total Spaß dran, denen ihr einfach mal so hier zu zeigen, was die leisten. So. Ja.
0: ja, aber jetzt. Kommen wir mal ja eigentlich zu dem Hauptthema der Passion. Was ist denn unsere Passion? <lacht> <lacht> also, das ist ja, die sagen alle, ja, die Leute, die, die, die beiden, die reden da so viel über Passion und Leidenschaft, und aber eigentlich wissen wir ja gar nicht so, was die machen. Deshalb müssen wir da mal ein bisschen rausdrücken Karin, was machst du?
1: Ja, gut, dann zu mir. Ähm, wo fange ich an? Also vielleicht als erstes Mal, womit ich mein Geld verdiene <lacht> noch nicht mit Podcast aufnehmen. Ähm, ja. Aber ganz bald. Ja, genau. Also im Moment darf ich noch zur BSH, Bosch Hausgeräte GmbH in Dillingen. Ähm, da ja, da habe ich schon Lehre gemacht und mich immer wieder fortbildet und durfte da schon in ganz spannende verschiedene Abteilungen ja, mitarbeiten. Und jetzt im Moment äh, bin ich in der Softwareverifikation und ja, da testen wir äh, in einem Labor das, was äh, ganz intelligente, clevere Nerds fabriziert haben. Darf ich dann da testen und äh, manchmal, wenn ich Fehler finde, die aufschreiben und dann werden die eben behoben. Und ja, da habe ich das große Glück, in einem ja, agilen Projektmanagement Datei zu haben und das ist total spannend. Ähm, und nebenzu, also meine eigentliche Hauptpassion sind natürlich die Pferde. Und da äh, habe ich das große Glück, dass ich es das eigentlich jeden Tag schaffe, auf ein oder zwei ja, mit ein oder zwei Pferden zu arbeiten, ob ich sie selber reite oder Unterricht geben darf. Und ähm, dann habe ich auch, ja, liebe ich es mit Freunden mich zu treffen am Abend oder dann auch noch weiteren Sport zu machen, ob es Laufen gehen ist oder so ein paar so Workouts. <lacht> Und eigentlich liebe ich alles, was mit Geschwindigkeit zu tun hat. Natürlich dann beim Reiten, dann auch äh, Skifahren. Manchmal leider auch zu schnell Auto fahren Jetzt nicht mehr so, jetzt bin ich ja schon clever geworden.
0: Aber das kenne ich. Nur zu, nur zu gut. <lacht> ja.
1: ja, ansonsten, ja, gutes Essen natürlich, das ist auch ganz wichtig. Und ähm, naja, eigentlich interessiert mich auch viel zu viel. Also letztendlich kam das ja hier jetzt auch so zustande, weil ich an allem irgendwie interessiert bin und mich für so viel begeistern kann. Und
0: Aber ich glaube, eine Passion hast du noch vergessen und es ist das Thema Afrika.
1: Ja, genau. Also grundsätzlich natürlich Reisen. Also ich liebe es total, mir die Welt anzuschauen, auch wenn ich hier so auf dem Land fest sitzt sozusagen. Also von außen gesehen, ich sehe es selber nicht so. Ähm, ich liebe meine Heimat, aber ich liebe es auch unglaublich, die Welt sich anzuschauen. Und primär natürlich Afrika. Am liebsten würde ich eigentlich nur nach Afrika, immer wieder, immer wieder. <lacht> aber ab und zu zwischendrin muss man dann auch mal wieder woanders train. ja Und dann habe ich dadurch Connections, also da muss ich jetzt hier auch wirklich äh, mich ganz arg bedanken, dass sich das ergeben hat. Früher wollte ich im Urlaub nie reiten und das hat sich vor Jahren durch Zufall so ergeben, dass ich eben jetzt angefangen habe, in Afrika auch zu reiten und das ist natürlich jetzt irgendwie perfekt. Das Afrika mit Pferden <lacht> zu verbinden. Mega. Jetzt bist du dran. <lacht> jetzt bin ich dran. Also,
0: ähm, ja, ich bin wie gesagt vor drei Jahren, knapp drei Jahren, nach München gezogen und habe dort erst, oder sagen wir mal so, ich wollte eigentlich unbedingt in die Gastronomie und immer was machen mit Lebensmitteln, weil gute Lebensmittel einfach mir schon immer auch zu Hause vorgelebt worden sind und ich da aber auch die guten Lebensmittel schätzen und lieben gelernt habe und so immer was mit Lebensmitteln machen wollte. Und bin dann so in die Hotellerie gerutscht, wo ich dann erst zwei Semester lang ein duales Studium in Hotelmanagement mit Vertiefung Tourismuswirtschaft gestartet habe, habe dann aber festgestellt, dass einfach Hotel, also die Hotellerie ist nicht die Gastronomie und mir haben die Lebensmittel so ein bisschen gefehlt. Mir, haben, mir hat zwar die Arbeit mit den Menschen total viel Spaß gemacht und ich habe total viele Menschen kennengelernt und, und teilweise immer noch Kontakt. Aber bin dann so, bin gesagt, ich will mehr mit Lebensmitteln machen, auch im Studium einfach mehr mit Lebensmittel lernen und habe dann ein duales Studium angefangen in, also BWL, ist also ein BWL Studiengang mit Food Management als Vertiefung, so ein in 70% BWL, 30% Food und das mache ich jetzt und das macht mir auch mega, mega viel Spaß. Mein dualer Partner in München ist die Basic AG, das ist eine Kette aus Bio-Supermärkten, wo ich einfach wirklich, ja, wo man einfach die Chance auch hat, da im, im Lebensmittelbereich auch nach außen einfach gute Sachen zu verkaufen und das ist ja das Schöne. Und da bin ich in, Zentra in der Zentrale und habe dann da immer so einen Wechsel aus drei Monaten, dass ich in München bin beim Arbeiten und dann leider in Heilbronn, also was drei Stunden weg ist von München. Da ist die Uni. Aber gut, macht man dann ja auch gerne. Und das mache ich eben da. Und ja, mit den Lebensmitteln ist so, dass eben meine Eltern alle mit Lebensmitteln zu tun haben. Und jetzt seit fünf Jahren gibt es auch eine Kaffeerösterei bei uns mit im Betrieb, die, die Kultbohne, durch meinen Stiefvater und ja, im Endeffekt, seit ich dann 13 bin und wir zu Hause Kaffee gemacht haben, bin ich in dieses Kaffeethema gerutscht und das ist eigentlich meine größte Passion, ist Kaffee. Also ich bin leidenschaftlicher Barista und ja, Kaffee, mittlerweile auch gebe ich Schulungen und gebe das Wissen extrem gerne weiter und fühle mich einfach wohl, wenn ich über das Thema reden kann und ja, und da bin ich zu Hause, weil es, vor allem ist es so weit gefasst, weil Kaffee einfach nicht nur Kaffee sein ähm, muss, sondern viel mehr, nach viel mehr schmecken kann. Wobei, das wird mein ganz eigener Podcast <lacht> wenn ich über Kaffee rede. Du erinnerst dich noch genau an den Geruch von frischem Kaffee, frisch gespültem Geschirr und an das wilde Zischen der Espressomaschine. Wie leise das Leben auf der Straße zu hören war, wenn die Tür sich öffnete. Und wie besonders geschmackvoll deine erste Begegnung war. Mit dem, der zur großen Liebe deines Lebens werden sollte. Und mit dem seither jeder deiner Tage beginnt. Die erste Begegnung mit Kultbohne. Dem Kaffee, der alle deine Sinne berührt. Entdecke jetzt deinen neuen Lieblingskaffee auf www.kultbohne.de Wähle einfach aus, wie du deinen Kaffee zubereitest. Und Kultbohne zeigt dir eine Auswahl der für dich passenden Cafés. Wir freuen uns so sehr, Kultbohne als Partner von Passionistas vorstellen zu dürfen, denn die Philosophie von Kultbohne passt perfekt zu uns. Kultbohne steht als trendiger city Café und moderne Lifestyle-Brand für feinsten Kaffeegenuss mit einzigartigen, harmonischen Aromen, viel Know-how und ganz viel Passion. Natürlich haben wir auch einen Rabattcode für dich. Mit dem Code KULTBOHNE-ONLINE erhältst du 10% Rabatt auf deinen ersten Einkauf im Onlineshop von KULTBOHNE. Viel Spaß beim Probieren. Aber die zweite Leidenschaft ist, die ist nämlich in ich habe ja vorhin gesagt, ich bin so ein Spanien-Fan und die ist wirklich in Spanien entstanden. Und zwar die Leidenschaft zur Fotografie. Ich fotografiere unheimlich gerne, vor allem so dokumentarisch, wenn ich sage, ich möchte so ein Thema Darstellen zeigen, dass ich da schon auch sehr abstrakt fotografiere, die dann auch am liebsten ganz große ausdrucke, um einfach die wirklich als Kunst da zu haben und nicht nur als Foto auf dem Handy und ja, also Kaffee und Fotografie ist so meine Leidenschaft, ich mache auch noch Videos und so, aber die Fotografie, die liegt mir da mehr. Und es geht ja vor allem auch immer, also man merkt halt selber, eigentlich tut es einem total gut, aber man macht es einfach viel, viel zu wenig, dass man sich damit in der Freizeit nochmal auseinander oder damit beschäftigt. Und deshalb hoffe ich auch, dass man jetzt mit dem Podcast so die Leute auch animieren, da mehr dazu zu machen. Und im Endeffekt ist ja das jetzt auch von uns eine Leidenschaft, über diese Leidenschaft zu sprechen. Und jetzt machen wir es endlich mal. Und es ist ganz lustig, weil heute gab es so ein Mindset, von der Karin, die sie mir vorhin nochmal gezeigt hat, Und was, war dieses, was hat dieses Mindset denn gesagt?
1: Äh, ja, ich lasse mich äh, täglich so ein bisschen mit Impulse äh, ja, füttern sozusagen. Und lustigerweise war das heute, dass man einfach beginnen soll, auch wenn man noch nicht perfekt ist und dass man ins Handeln kommen soll, ohne ja, schon alles perfekt vorbereitet zu haben und dass man erst durchs Tun in den Perfektionismus dann kommt. Und, ich äh, bin vor allem
0: auch mal gespannt, wenn wir es in zwei <lacht> Tagen anhören, ob, ob man unsere Nervosität anhört, weil es natürlich schon, du weißt, du nimmst was auf
1: ja, und,
0: und redest da rein und du bist so schon am, ja, du bist halt einfach schon ein bisschen nervös.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr.
0: Aber egal, weil wir machen es jetzt hier einfach.
1: Genau, also mal sehen, ob unsere Gesülze dann irgendwann einer sich reinziehen will. Hoffentlich. Also immer was draus wird dann. <lacht> ja. Hoffentlich. Genau, also jetzt, dass wir das hier ein bisschen auflockern. Ich habe mir Fragen aufgeschrieben. Drei Stück. Jeder durfte sich drei Fragen aufschreiben. Sehr gut. Dann lege ich mal los. Frag dich mal. Ähm, und wir,
0: wir, wir, wir wissen gegenseitig also die Fragen noch nicht. Ja. Die Karin hatte die vor einer Woche schon und hat dann gemeint: Ah, willst du die Fragen schon mal sagen? Ich sage: Nein, das ist eine Überraschung, dann live quasi jetzt dann ähm, für den Podcast. Also ich weiß nicht, was sie mich fragt. Sie weiß nicht, was ich für Fragen vorbereitet habe. Und da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, dafür fragt mir bestimmt super, duper intellektuell, clevere Fragen und ich habe <lacht> keine Antwort. Und ich habe hier ganz einfache, äh, für was bist du dankbar, Fragen typisch. Und nein, Spaß. Ähm, aber so eine der Art, ja. Mit welcher fange ich jetzt an? Mit was ganz Einfachem vielleicht. Ein perfekter Tag.
0: Mm. Also, ich weiß auf jeden Fall schon mal meinen perfekten Morgen. Weil den, den sage ich zu jedem zurzeit Zeit. Und zwar ist der perfekte Morgen, dass wenn ich aufstehe und gut gelaunt bin natürlich. Und die Sonne scheint. Und dann ziehe ich mir meinen Bademantel oder in der Früh ist dann der Morgenmantel an und dann habe ich ein frisches Croissant, wie auch immer das zu mir gekommen ist, <lacht> und mache mir dann eben den perfekten Cappuccino und gehe mit diesem Croissant und mit Erdbeermarmelade von Oma, selbstgemachte, gehe ich dann auf meinen Balkon und dann, ähm, ja, esse ich da mein Croissant und Deshalb bin ich auch ganz schlecht gelaunt, wenn irgendwo, wenn, die, wenn es schlechte Croissants gibt, es muss ein gutes Croissant sein. <lacht> und der Cappuccino muss natürlich gut sein. Und dann ist, ist so der perfekte Start in den Tag. Eben. Und dann geht es weiter. Da, gut, dann gehe ich, ja, liest man vielleicht was, oder man, man checkt mal kurz ein bisschen die Nachrichten, Instagram, also Nachrichten, WhatsApps meine ich damit. Und was so für Neuigkeiten gibt, oder man überlegt kurz, was man denn eigentlich für einen Tag so geplant hat und dann gehe ich duschen, mache meine Haare, mache mich fertig, ziehe mich an ja, und dann je nachdem, was halt los ist, an einem Samstag oder am Wochenende habe ich dann entweder schon was vor, mich verabredet mit Freunden oder mache Bilder oder Kaffee ja und dann mache ich das, was eben so geplant war und am Abend ist eigentlich schön, ja, wenn man einfach zusammen, entweder mit, mit Freunden, die bei mir sind oder ich bei den Freunden bin, wirklich will zusammen was kochen und dann einfach den Abend schön mit gutem Wein ausklingen lassen und eine schöne Zeit haben.
1: Also ich notiere mir mal, äh, gutes Croissant.
0: Ja, das ist, das ist ganz wichtig. Das Croissant ist, also ich suche auch, wenn, wenn jemand mir einen Tipp hat, wo man privat, also wenn man, weil ich kann keine Menge von 60 Croissants abnehmen, das wäre zu viel, ähm, kann ich mir auch nicht einfrieren. Aber ich weiß nicht, gibt es in der Metro... Gute TK-Croissants, die du dann im normalen Zuha Ofen zu Hause aufbacken kannst und du halt so Mega-Croissants hast in der Früh.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir hier Metro als, als äh, <lacht> Einkaufsmöglichkeit <lacht> nennen dürfen. <etwas. lacht> Gut. Also hier ein Aufruf. Falls, es, äh, falls jemals sich einer gedacht hat, äh, kommen gute Croissants an, ich glaube, es gäbe eine Bäckerei, die allein mit guten Croissants äh, gut ja. überleben könnte. Das wäre zum Beispiel auch was. Da denke ich mir schon ganz lang. Warum gibt es nicht jemanden, der richtig gut Brot backt, aus Sauerteig, so wie ja. es jetzt alle anfangen zu Hause, der dann nur zweimal oder dreimal die Woche öffnet, mit Vorbestellung dieses Brot verkauft und ähm, ja, da so sich sein neben, ja, verdienst aufbaut gut, und also mit seiner Passion Brot zu backen. Es gibt so viele Mädels jetzt um mich rum, die alle Brot backen. Ich bin noch nicht so weit gekommen. <lacht> aber ähm, jetzt, ja, das also, ist frage ich mich. Es gibt
0: ja mittlerweile, ist ja dieser Trend, auch wenn das immer, oder ich bekomme immer mehr mit, wie auch junge Leute, die dieses Handwerk halt erlernt haben und das aber moderner machen möchten und so dann eben auch das, ich sage jetzt mal, das moderne Sauerteig, in Anführungszeichen, also modern, ähm, ja, backen, aber die sagen, und die machen dann eine Bäckerei auf, meistens halt schon in der Stadt, und die haben dann ganz wenig Brotsorten. Die haben dann halt ihr Weizensauerteig, ihr Rockensauerteig, dann noch einen Dinkel und, und was es dann alles gibt, vielleicht noch irgendwie Semmeln und Baguette und Croissant. Und dann backen die das halt, und wenn es leer ist, dann ist halt der Laden zu. Und da stehen dann teilweise in München auch Schlangen davor, oder viele jetzt auch mittlerweile fangen halt wirklich... Sagen, sie möchten nicht, dass die Mitarbeiter nachts arbeiten müssen und fangen dann wirklich erst um 8 Uhr an zu backen. Und dann gibt es halt erst ab Mittag, Nachmittag, gibt es die Sachen und dann wird es verkauft. Und dann ist es auch nicht mehr so viel wie in so typischen Bäckereien, die man so kennt, sondern man schaut halt wirklich so auf die Qualität und auf das da.
1: Also, Aufruf hier aufs Land. Ich möchte so eine Bäckerei. Wobei ich mich ja gar nicht beschweren kann, weil wir haben einen ganz, ganz tollen Bäcker im Dorf mit den besten Brezeln für mich ähm, und einem kleinen, süßen Tante-Emma-Laden dabei und im Endeffekt bekommt man alles, was man braucht, wenn es pressiert. <lacht> äh, dann, ähm, ich stelle da gleich die nächste Frage. Ja. Und zwar, die könnte es vielleicht ganz kurz beantworten, mhm. so mit ein, zwei Worten nur. Das Leben ist zu kurz für?
0: Schlechten Kaffee?
1: Ja, das dachte ich mir falsch. <lacht> <lacht>
0: und, schlechte Großaus, nein, das ist Spaß. Ähm, und sich mit Leuten, die, wo man merkt, die tun einem nicht so gut, abzugeben. Mhm. Dafür ist das Leben viel zu kurz, cool, yeah. dass man einfach sagt, nee. Auch wenn man vielleicht manchmal da ein bisschen egoistisch sich vorkommt oder vielleicht auch sein muss, aber einfach wirklich nur das machen, was einem gut tut und auch sich mit den Leuten oder Situationen abzugeben, wo man sagt, die bringen einen vielleicht auch weiter oder die tun einfach einem gut. Mhm. Fertig.
1: Krass, ja. Yeah. Für mich ist immer sehr faszinierend, wie weit der Fischer <lacht> so in seinem ganzen Doing ist. Aber echt cool, ja. Ich habe ich hab dafür zehn Jahre länger gebraucht, ähm, so, das für mich zu erkennen, dass man manchmal, wenn man sich auch so fühlt, als würde man nicht in die Welt reinpassen, ähm, weil man nicht überall dazu passt, äh, dass das eigentlich gar nicht stimmt, sondern dass man einfach vielleicht in die richtigen Gewässer gehört. und. Genau. So das aber akzeptieren muss. Dass ja, nur man äh, muss ich seine
0: Gewässer schon auch irgendwie selber halt schaffen.
1: Ja, das ist schön. Gut, und jetzt kommt meine letzte Frage. Welchen Podcast-Gast würdest du dir denn wünschen, wenn du das äh, dir aussuchen könntest, auch wenn es jetzt im Moment ganz schön vermessen klingt, weil man braucht ja ganz große Ziele?
0: Wow, das ist wirklich, also, <lacht> mm, ich habe zwei wenn ich es sagen also ich habe einmal habe ich eine eine Speakerin die mich total inspiriert die du auch kennst die ja. Daniela Ben Said oh wow
1: ja das, also das wäre natürlich ein Riesen
0: also die Daniela also ich habe die das ist einfach die ist so motivierend und so die sprudelt vor Passion und es, also die ist so eine richtige Passionistin und ja, wer
1: die Daniela nicht kennt, der soll der mal folgen ja, oder die mal googeln. Ich frage mich, wie ein Mensch so viel Energie aufbringen kann für das so viele Wahnsinn. Bereiche und auch jetzt wieder ganz frisch äh, eigene Hänger vorlädt, nach äh, die Ukraine, In die Ukraine fährt, ja, brutal. Äh, fährt, Also da nur auf
0: Instagram mal gucken ja. und dann äh, seht ihr da extrem viel, was sie mhm. macht. Und ja, und dann aber nochmal noch mal ein, und zwar... Und zwar... Gibt es eine, einfach weil mich die, die Arbeit und so interessiert, ist eine Fotografin aus Berlin, die Lina Tesch, die eben extrem erfolgreich ist, in für, für ganz große Labels ähm, shootet und einfach eine ganz tolle Bildsprache hat und schon auch so einen, für mich eine, eine Art Vorbild ist, was die Fotografie angeht und was auch so das, den eigenen Bildstil zu entwickeln angeht. Das wäre eine, einfach mal über die Fotografie zu reden. Sehr schön. Ich habe mir auch ein paar Fragen überlegt.
1: Hm. Ich habe mir sogar
0: fünf überlegt. Das schauen wir mal. Wir starten mal mit drei und dann machen wir auch fünf. Hast du denn einen Traumort und oder einen Ort gar nicht mal unbedingt, wo du wo du mal später irgendwie sagst, hey, da will ich mal, weiß wenn ich fertig bin mit allem, da will ich wohnen. sondern einfach einen Traumort, wo du sagst, da, wenn du da bist, fühlst du dich einfach pudelwohl. Hm.
1: Ja, da gibt es tatsächlich so ein paar, also tatsächlich auch zu Hause, mhm. aber die sind natürlich ganz geheim, weil da will ich ja nicht gestört werden. <lacht> <lacht> ähm, aber diesen Ort gibt es natürlich in Südafrika, ähm, auf dieser Farm, auf der ich drei Monate sein habe dürfen. Und da möchte ich unbedingt relativ schnell wieder hin. Da habe ich auch so beim, beim fliegen, also nach Deutschland, so richtig äh, eigentlich Heimweh nach dort verspürt. Und mhm. meistens ist es so, also ich reise versuche jedes Jahr mindestens ein, zwei Fernreisen zu machen. Und da ähm also ja
0: jetzt viel Nachholbedarf?
1: Ja, ja, jetzt habe ich im Moment gerade ganz viel Nachholbedarf. <lacht> also in meinem Fall nicht durch Corona, sondern durch eine lange Verletzung. Ähm, aber da komme ich dann nach Hause so nach den drei, vier Wochen und denke mir, ja jetzt habe ich ganz viele tolle Dinge erlebt und habe diese Eindrücke, komme heim und freue mich richtig so aufs Heimkommen. Aber da war Heimkommen so ein bisschen... Ähm, mit viel Dauer auch nach da verbunden. Und das Wissen, dass ich dort auf jeden Fall wieder hingehe. Also, diese Farm, ähm, da, da geht es hauptsächlich darum, dass man mit Pferden, äh, also zu Pferd, äh, Big Five-Sightings ähm, ja, sich aus, äh, ja, aussucht. Immer, also, Löwen, Elefanten äh, werden getrackt und ähm, den Gästen dann ja, gezeigt. Und ähm, das ist natürlich ein großer Adrenalinkick. Und ähm, ja, die Leute dort sind natürlich alle pro Natur, es gibt lecker Essen und guten Wein und ähm, einfach die Gäste, die kommen, sind spannend. Also es ist so, der Morgen startet sehr früh und der Tag endet auch sehr spät, aber es ist einfach jeder Tag Abenteuer und da möchte ich auf jeden Fall bald wieder hin. Aber ansonsten gibt es natürlich noch viele, viele To-Dos, aber ich lasse mich immer gern leiten. Also ich weiß meistens am Anfang vom Jahr nicht, wo es mich hinzieht. Ich habe natürlich hier, wie man das halt heute so macht, ein Vision Board. <lacht> Und da sind auch Urlaubsziele natürlich drauf, aber meistens ähm, entstehen die besten Dinge natürlich so spontan.
0: Ja, total. Liest du viel?
1: Ja, zu, leider zu wenig. Für mich, also ich würde gern mehr lesen. Das ist so eine richtige Me-Time irgendwie. Mm. Ich liebe es total. Äh, ich höre viel Podcast natürlich auch und ähm, weiß nicht, ob wir hier Werbung jetzt für Blinkist machen dürfen.
0: Machen wir, also machen wir einfach.
1: Also <lacht> Buchzusammenfassung. Ähm, ja, ich habe so auch so ein paar Rituale, wo ich dann quasi keine Hand, also ich kann dann nicht lesen, sondern ich hab, kann hören und da höre ich dann immer eine Buchzusammenfassung. Und, aber am schönsten finde ich es, wirklich ein Buch in die Hand zu nehmen ja. und äh, wirklich lesen und ein bisschen rum mit dem Text oder mir was rausschreiben. Ich schreibe auch ganz viel mir auf und so, also ist ganz Weil dann kommt altmodisch. jetzt die Frage dazu. Ja.
0: Und zwar, also dein Lieblingsbuch und warum?
1: Oh, also das ist so eine schwere Frage. Das ist so ein bisschen äh, wie Lieblingsfilm oder so, ja. Also ich lese tatsächlich äh, viele Sachbücher, also okay. natürlich alles Mögliche über Pferde, ja. rauf und runter, über, äh, ja, da kann man, das füllt mehr als eine Podcast-Folge, was mich da alles interessiert. Ähm, und bin jetzt nicht so der Biografie-Typ, aber zum Beispiel wenn, dann bin ich ein großer Jochen Schweizer-Fan, mhm. Das, der, ja, der inspiriert mich total und äh, den finde ich total faszinierend. Also da, über den kann man ja auch schon den ganzen ja. Tag sich unterhalten. So. Den kannst du ihn ja nochmal einladen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, das, das, das wäre auf jeden Fall auch ein vermessener äh, Podcast-Wunsch. Äh,
0: so, jetzt habe ich noch eine Frage, die auch wieder eigentlich eine kurze Frage ist, weil ich jeweils nur drei Worte hören möchte. Oh. Aber, also ich gebe dir jetzt, ähm, ich gebe dir auch quasi immer ein Wort, für, um was, und du sollst dieses Wort quasi in drei Worten für deine Zukunft beschreiben. Wow. Also, das erste ist, oder gerne nicht unbedingt in Zukunft, aber deine Visionen in drei Worten. Eigentlich musst du mal so ein Ja, genau, ich wollte <lacht> sagen.
1: In drei Worten. Menschen, also das können auch ein bisschen. Das, ja? müssen, okay, drei sein. das also, muss kein Satz -hmm. sein. Ah ja, okay. Also, ähm. Mein Wort, dass ich so, weil ich ja oft mit meiner Schwester oder so spreche, was, was, ich kann das gar nicht auf den Punkt bringen, was sie alles tun will, weil alles ist so, also irgendwie ist es so ganzheitlich, Menschen wieder äh, ja, in einen gesünderen Lifestyle einfacher ähm, zu bewegen und dadurch kam beleben, das ist so unser, wie sie, ja, ich habe auch so ein Kleingewerbe, wie sie das so beschrieben hat, was ich so tue. Also, dieses, dass man wieder Gruppen miteinander ja, bewegt und belebt und ähm, dass man sich selber einfach gesund ernährt, dass man so äh, schafft, so 20 Minuten am Mittag schnell äh, noch eine Runde zu laufen. Und einfach eine Gesellschaft jetzt auch wieder belebt sozusagen, dass wir wieder mehr zusammenrücken. Und ähm, also deswegen beleben ist so mein Wort. Und es wird auch ho hoffentlich irgendwann dann mal auf meiner Homepage so stehen. <lacht> genau. Also
0: ich habe mir drei Wörter aufgeschrieben. Ja. Oh. Also beleben, mhm. Gesundheit, Gesellschaft bei oh, dir ja. ja. So, und dann dein Jetzt in drei Worten.
1: Mein Jetzt, okay. Aufbruchstimmung. Mhm. Gesettelt. Mhm. Und das ist natürlich sehr klassisch und ich weiß auch heute in der Persönlichkeitsentwicklung äh, ausgelaugt, aber ich bin sehr dankbar, tatsächlich. Das also, bin, also das habe ich schon als Kind, ohne dass man dieses äh, Wort da so jetzt hochpuscht, ähm, unabhängig davon, an was man glaubt oder nicht glaubt, habe ich am Abend immer schon, und das hat mir niemand beibracht ähm, mich bedankt für, für die Menschen, das Leben, das Essen, die... Möglichkeiten und die Gesundheit einfach so, ja.
0: Mega. Und jetzt noch die Ziele in drei Worten.
1: Meine Ziele, okay. Wow. Das ist immer
0: eigentlich total schwierig, weil du immer überall gefragt wirst, mhm. was willst du mit deinem Studium machen, was mhm. sind deine Ziele, was, wo siehst du dich in fünf Jahren. Aber vielleicht hast du ja so drei Worte, wo du sagst, ja, das wirst du eigentlich machen.
1: Ja, das ist tatsächlich jetzt eine ganz, ganz schön fiese <lacht> Frage, Bill, ähm, weil tatsächlich beschäftige ich mich mit dem Thema ja schon sehr lang, weil, weil ich ja versuche, mir auch immer Dinge zu manifestieren. Ich schaffe das auch, mit, wenn ich mir ein Sofa kaufen will oder wenn ich mir ein Auto finden möchte, dann schaffe ich mir das auszumalen und das das, das klappt dann auch. Aber so mit meinen Zielen tue ich mir ziemlich schwer und deswegen bin, würde ich wahrscheinlich also oder oh, komme ich mir so vor, würde ich so durchs Leben, weil meine Ziele nicht so <lacht> ganz klar sind. Also natürlich mit den Pferden, ich würde gern jetzt mit meinem eigenen Jungen sehr gern einfach auch am Turnier äh, mitmischen können. Äh, wo da meine Ziele sind, das ist jetzt im Moment auch nachdem jetzt, wie gesagt, den habe ich bereits zwei Jahre und eigentlich ging mehr schief als gut. <lacht> also von daher... Ja, habe ich da auf jeden Fall Ziele. Dann ähm, mein Ziel immer so fürs Leben ist einfach, dass man jeden Tag wertschätzt und ähm, ja mit Leben füllt. Und auch wenn man mal Tage, und die habe ich auch sehr oft, ähm, die dann ja eher von Schattenseiten geprägt sind, dass man einfach die auch gut übersteht und ähm, ja... Vielleicht dadurch, ja, vielleicht ist das jetzt, das ist echt schwierig, weil vielleicht muss ich meine Ziele klarer definieren. <lacht> Mann, Aber auch Podcast. Auch also Podcast, alles so, ja. ja. eigentlich habe ich schon so viel im Leben. Also sind also ja auch so keine Ziele. Also ja. im
0: Endeffekt, äh, wenn, man, wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte... Kaffeekurse mehr geben, dann ist das auch ein Ziel. Und das ja, muss man muss ja nicht so extrem weit ja. und groß denken, sondern erstmal so ins Hier und Jetzt und was denn eigentlich jetzt erreichbar ist oder ja. was man einfach für...
1: Ja gut, wenn man so ist, also richtig. Du hast recht, ich habe eigentlich schon viele Ziele, die auch definiert ja. sind. Jetzt in drei Wochen mache ich meinen Trainerschein Genau. <lacht> und dann habe ich im Sommer schon lauter volle Kurse. Also von daher, es gibt eigentlich wahrscheinlich schon viele Mega. Ziele. Ich muss nur besser lernen, das zu definieren.
0: <lacht> das waren auch meine Fragen. Und ich glaube, also wir haben, ich weiß gar nicht, ich habe vorhin mal, da war es 14.06 Uhr auf ähm, die Uhr geschaut. Und jetzt schaue ich wieder auf die Uhr und dann ist es 14.51 Uhr. Also wir sollten vielleicht einfach mal zum Ende kommen für die erste ja. Folge, weil eigentlich wollten wir nur kurz sagen, wer wir sind, was wir machen, warum wir machen und die Fragen stellen. Aber gut. Das ist ja das Tolle, <lacht> weil wir jetzt, aber ich glaube, das war jetzt trotzdem ein extrem spannendes Gespräch. Und vielleicht geben oder versuchen, oder wagen wir uns es mal, so einen Ausblick zu geben, wo oder was wir denn mit dem Podcast für Gäste haben wollen. Welche, wen, ob du schon mal sagen kannst, wen oder mir vielleicht jetzt nicht mit Namen, aber was die machen, was die, was du dir wünschst und wen ich mir wünsche.
1: Also ich kann meine namentlich tatsächlich, meinen ersten ja. Gast bereits erwähnen, weil ähm, mit der führe ich sozusagen eine kleine Beziehung. <lacht> <lacht> Seit äh, ja, einem guten Dreivierteljahr äh, ist das die Katrin Grasberger. Die, äh, das ist meine Ergotherapeutin, bei der bin ich dreimal die Woche und ähm, ja, der möchte ich gerne, ja eine Stimme geben, indem in dass sie ihre fröhliche, tolle Art einfach einmal nach außen transferieren kann. Die ähm, ja Im normalen Leben kommt man nicht mit einer Algotherapie in Kontakt, weil man eigentlich oft sind das Schlaganfallpatienten und es ist ja Bewegungstherapie. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil wahrscheinlich würde ich sowieso falsch sagen, was ein Algotherapeut genau tut. Aber im, in meinem Fall habe ich allein ganz, ganz viel gelernt und würde gerne so ein paar Lifehacks da weitergeben.
0: Also bei mir ähm ja, habe ich den Wunsch, dass eben Bekannte von mir, die ich jetzt so im, ja, vor allem in meiner Zeit in München kennengelernt habe, die coole Sachen machen, hier, dass ich die als Gast hierher bekomme. Einmal Bartender, die eben mit, mit einfach Drinks und dieser ganzen Drinkkultur und extrem viel machen und sich da total gut auskennen. Und der ganzen Barkultur auch und den Menschen dort. Dann noch jemanden, der einfach extrem passionierter Anwalt ist. Und wo ich mir immer denke, den hatte ich in der, wann, in der Vorlesung, hatte ich den in, in Handels- und Gesellschaftsrecht bei mir in der Uni. Und es ist so krass, wie man, für mich ist es ein extrem trockenes <lacht> Thema. Also ich will da niemandem irgendwie zu nahe kommen, wenn ich das so sage, aber für mich ist das so. Aber der hat das so mit einer Leidenschaft rübergebracht, dass es einfach Spaß gemacht hat. Und genau so, das sind die Leute, bin ich gespannt, ähm, wenn ich die dann herbe. Und hier noch in, auch das dann eher aus der Region hier nochmal, die liebe Sabrina von Brillenwerke, die einfach, la, Optikerin aus Leidenschaft ist und auch Botschafterin des Handwerks ist und einfach da geschafft hat, es im, auf dem Dorf, einem ja, eine Brillengeschäft zu eröffnen, wo sie einfach Brillen aus eine komplette Range an Brillen hat, von, sag ich mal, normalen Standardbrillen bis hin zu extrem hochwertigen, stylischen Brillen die man sonst eigentlich nur irgendwie dann in der nächsten Stadt findet, aber sie hat es geschafft, das so auch ins Dorf zu bringen. Und deshalb ja freuen wir uns auf unsere ganzen Passionistas, die hierher kommen.
1: Ja und vielleicht auch die Einladung, dass ja. äh, wenn jemand jemand kennt oder selber passioniert ist, dass er sich gerne an uns wenden kann. Ich meine, wir haben ganz schön viele auf der Liste bereits, <lacht> ja. bevor sie überhaupt losgeht. Aber äh, ja soll ja dazu dienen, dass es einen Austausch geben soll. Und es
0: soll auch dazu dienen, im Endeffekt ist es unser Aufruf ja, dass ihr alle da draußen, die ihr jetzt hier uns zuhört, zum Passionista werdet. Um einfach eure Leidenschaft, die ihr habt oder vielleicht noch sucht, aber dass ihr da in euch reinhört und schaut, was, was gefällt euch, was macht ihr gerne und dann das einfach zu einer Passion entwickeln lässt und eben zum werd, wird werdet. So. <lacht> Und ich denke, das ist jetzt schon ein ganz gutes Schlusswort. Magst du noch was sagen?
1: Ja, also, für mich passt es soweit. Also, ganz grundsätzlich bin ich auch, wir können gerne, jeder davon uns gerne auch Feedback schicken. Unbedingt. Äh, ob jetzt, äh, ob es, äh, hauptsächlich sind halt fünf Stunden nur, das reicht. Äh.
0: Also, einfach konstruktive <lacht> Kritik bitte. Wir werden jetzt auch, Stand jetzt haben wir noch keinen Instagram, aber wir werden jetzt natürlich einen Instagram-Account machen, der auch dann Passionistas heißen wird, in welcher Form auch immer. Ich muss mal schauen, was für Namen denn noch frei sind. <lacht> Und dann werden wir den auf jeden Fall in dieser Videobeschreibung, wenn wir das dann wissen, wie das geht, teilen <lacht> und uns und alles dazu schreiben, nochmal, was ihr für Infos braucht. Und euch auf unser Instagram verlinken und freuen uns natürlich auf ganz viele Likes und Follows und was man halt alles so machen kann. Vor allem auch hier für den Podcast, weil damit sie noch viel, viel mehr dann so passionierte Podcasts stattfinden können, brauchen wir einfach viele Zuhörer und freuen uns eben auch, dass wir diese Zuhörer bekommen, weil es euch Spaß macht, uns zuzuhören. Ja,
1: genau. Ich glaube, jetzt haben wir auf zu labern, ja. weil sonst äh, schafft es keiner bis zum Ende.
0: Genau, das stimmt. Also, jetzt machen wir dann hier gleich so eine Musik dann noch mit rein. Ja, genau. Und dann äh, sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und liebe Passionistas, wir hören uns das nächste Mal. ciao. ciao.